0: Metro Radio, inspire the generation.
1: 105,6 FM, Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Selamat pagi sobat Metro. Apa kabar nih kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan baik ya Sobat Metro. <laughs> Wah seneng banget nih, aku Namira bisa kembali hadir menyapa Sobat Metro di pagi hari yang cerah ini. Dimana lagi kalau bukan di Metro Radio. Dalam program kesayangan kita bersama yaitu Semi, seputar minggu ini. So, stay tune terus ya Sobat Metro, siaran praktikum sekolah vokasi IPB.
2: 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini Kami in house, yo
1: Metro 5,6 FM, siaran praktikum sekolah vokasi IPB. Seperti biasa nih, aku bakal nemenin Sobat Metro semua selama satu jam ke depan di edisi Selasa, 28 Oktober 2020. Jadi pastinya Sobat Metro semua penasaran kan? Kali ini aku bakal ngasih tahu tren dan informasi menarik apa aja ya kak kalian semua. So tetap semangat dan tetap dengerin Metro Radio dalam program Semi seputar minggu ini. Dan untuk mengawali aktivitas Sobat Metro semua, aku bakal puterin lagu yang bikin hari kalian jadi makin semangat nih, yaitu Semangat Baru, kolaborasi dari Elo, Lala Carmela, Berry dan Ipang, yang di cover oleh guru-guru sekolah musik Indonesia. Langsung aja yuk, check it out!
3: sejuta harapan kita jumpa di sana berbagi bersama dan kita tahu
1: 5.6 FM siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB Pagi-pagi gini pasti Sobat Metro lapar kan di tengah perjalanan Nah, PDH lagi ngedain promo loh untuk Sobat Metro semua yang suka lapar di pagi hari Dengan promo Hungry at the Morning, kalian bisa dapatkan banyak menu favorit pilihan Promo ini terdiri dari American Favorite Jumbo Extra Cheese Spaghetti Bolognese Garlic Bread Serta tidak lupa minumnya, kakak kalah Promo ini berlaku di jam aktivitas, mulai dari jam 7 pagi sampai 10 siang. Dengan minuman pembelian 10 ribu rupiah aja loh Sobat Metro. 30 menit dijamin tiba deh. Tunggu apa lagi? Langsung telepon di 200 pdh
2: 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini Kemi in the house yo
1: 5,6 FM Siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB Balik lagi sama aku Namira Tentunya dalam program kesayangan kita semua Yaitu Semi Seputar minggu ini Nah seperti apa yang aku bilang tadi Aku bakal ngasih informasi terkini Buat Sobat Metro semua nih Dan ngomong-ngomong mengenai Rancangan undang-undang Onibus Law Cipta Kerja Sekarang sudah resmi menjadi undang-undang loh Sobat Metro Disahkan oleh DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 Lagi-lagi kerjaan DPR kali ini mendapat protes keras dari banyak pihak ya Sobat Metro Undang-undang omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia terutama buruh dan pekerja juga dianggap anti lingkungan hidup mengabaikan HAM dan masih banyak lagi Sejumlah lembaga dan aktivitas mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI setelah disahkannya UU Cipta Kerja Bahkan di media sosial Hashtag mesti tidak percaya kepada DPR, jadi viral banget di Twitter maupun di Instagram kan Sobat Metro. Disuarakan oleh banyak kalangan, bahkan nih influencer sampai artis-artis juga nggak mau kalah. Dalam beberapa hari belakangan ini, unjuk rasa atau demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Gak cuma dilakukan serikat buruh dan pekerja, tapi juga ada kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang turun ke jalan menolak Undang-Undang yang dinilai bermasalah tersebut. Unjuk rasa menolak omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, pecah di berbagai wilayah. Yang jadi wilayah utama, udah pasti ibu kota kan Sobat Metro, yaitu Jakarta. Kericuhan sempat terjadi, dan masa yang marah sampai merusak beberapa fasilitas umum. Yang namanya unjuk rasa pasti ada situasi di mana berubah jadi rusuh ya Sobat Metro. Walaupun sebenarnya nggak diperbolehkan, data sementara pemerintah Provinsi DKI, banyak fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan masa. Dari kerusakan itu, kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar Sobat Metro. Dilansir dari Tribun News, sangat disayangkan karena tempat-tempat tersebut adalah fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat umum. Seperti halte, kurang lebih ada 25 halte yang terkena dampak rusuh. Kerugian yang dihitung sementara mencapai 65 miliar rupiah loh Sobat Metro. Wah, angka yang fantastis ya. Menurut aku sendiri sih, sebenarnya unjuk rasa atau menyuarakan pendapat apalagi turun ke jalan sah-sah aja kok asalkan bisa menjaga situasi tetap kondusif Para demonstran dapat melakukannya dengan tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Hati-hati juga terhadap oknum yang bisa memprovokasi Nah, ini nih yang biasanya bikin situasi kacau alias rusuh Perlu diingat ya, menyuarakan pendapat memang hak setiap warga negara Ya nggak boleh itu. Ketika unjuk rasa ada seseorang yang memprovokasi, melakukan aksi kekerasan. Bahkan kalau kita lihat dari contoh unjuk rasa onibus law kemarin ya, tujuan aslinya kan melakukan unjuk rasa, alias demo untuk protes kepada DPR. Tapi yang dirusak malah fasil umum. Kan aneh ya sobat Metro. Hal seperti ini yang harusnya ditindak tegas oleh aparat. Sebelum kita lanjut nih, sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa itu onibus law? Jangan sampai Sobat Metro di rumah yang ikut demo cuma karena ikut-ikutan ya Tanpa tahu apa yang disuarakan, hayo siapa yang kayak gitu Jangan sampai Sobat Metro Nah, jadi omnibus Law itu berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya Kalau dalam konteks hukum, omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua Atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal Dengan kata lain, Onibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu kesatuan hukum. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Onibus Law. Dalam Onibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Tapi kenyataannya, omnibus Law Cipta Kerja jadi rancangan undang-undang yang paling banyak jadi sorotan publik ya Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, rancangan undang-undang Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mempentingkan kepentingan investor yang intinya dianggap merugikan kaum di bawah dan semakin menguntungkan pihak yang di atas. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah paket Onibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak Onibus Law Cipta Kerja. Selain itu, dikutip dari naskah akademik Onibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ada 11 hal yang masuk dalam Undang-Undang tersebut. Antara lain, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, Ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus. Dan kali ini, biar lebih jelas langsung aja nih, kita tanya kepada Ibu Aini selaku pengamat politik. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Aini di Metropolitan Radio.
0: Oh iya selamat pagi juga mana Mira dan teman-teman sobat metro tentunya
1: Halo semua Wah kalian disapa sama ibu Aini nih sobat metro <laughs> Gimana sehat ya bu <laughs> Oh iya tenang sobat metro di rumah Aku dan bu Aini walaupun bertemu secara langsung Kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dong Alhamdulillah
0: sehat Benar sekali penuturan Bana Mira. Dimanapun kita berada Harus tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya Tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan Bahkan mau kesini saja saya rapi tes dulu loh mbak
1: Agar semuanya tetap safety ya kan Wah benar-benar peduli akan keadaan seperti ini ya Bu ini. <laughs> nah Bu, seperti awal yang sudah aku bahas mengenai Onibus Law di tanggapan ibu mengenai kebijakan pemerintah atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Karena bagi sebagian masyarakat, keputusan tersebut kan sangat merugikan ya Bu.
0: Baik Mbak Namira, kalau menurut sudut pandang saya sendiri sih, memang kebijakan ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Indonesia. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah ya Mbak Namira. Kita omong ini untuk rakyat ke bawah dulu karena menurut mereka diciptakannya undang-undang cipta kerja ini merugikan mereka terkait pengurangan gaji, jaminan sosial ataupun dalam hal pengangkatan ketenaga kerjaan gitu mana Mira namun e, sampai saat ini banyak spekulasi yang berbeda-beda nih terkait Draft undang-undang yang tersebar luas di sosial media yang tengah berseliweran sekarang Seperti yang kita tahu ya Mbak Namira sedang viral-viralnya gitu bahwasanya isi draft tersebut diklarifikasi dari pihak pemerintahan maupun pihak DPR Kalau draft aslinya itu sebenarnya belum dibagikan Dan masih banyak anggota DPR lainnya yang bahkan belum membaca isi draft tersebut Sementara dari pihak pemerintahan telah menyebutkan bahwa poin-poin yang ada di dalam draft tersebut berbeda dengan apa yang sudah pihak pemerintahan putuskan setelah siaran pers tersebutkan, mereka berbicara bahwa ini tidak merugikan dan bahkan dapat memperbaiki sistem lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar lebih mudah untuk
1: mencari pekerjaan seperti itu Manamira. Oke baik bu ini. Jadi bisa dapat kita simpulkan ya, untuk semua sobat Metro di rumah, bahwa disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR beberapa minggu lalu ini, yang membuat munculnya spekulasi terkait poin-poin merugikan masyarakat, belum pasti adanya ya buah ini, karena takut terjadinya hoax di mana-mana.
0: Ya, betul sekali Mbak Namira Jadi untuk kita semua mungkin Masih tetap harus mengawal Dan memahami pergerakan pemerintahan Kita tuh sebagai masyarakat Gak boleh tuh namanya apatis Kita harus tetap kritis terhadap Isu-isu terkait sekarang Salah satunya dalam kebijakan undang-undang ini Karena ini tuh akan berdampak Kepada masyarakat Yang dikhawatirkannya nih ya Mbak Namira Banyaknya provokasi Yang muncul Jadi kita harus tetap berhati-hati uh, dalam memakai sosial media, dalam menerima informasi Jangan sampai kita
1: termakan oleh berita-berita waksa -berita yang tengah beredar Oke baik bu ini. Nah biasanya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Pasti akan memicu masyarakat untuk demo Jikalau keputusan tersebut dianggap berat sebelah untuk rakyat kan ya bu Ngomong-ngomong masalah demo nih bu Sebelumnya sudah aku bahas juga mengenai kerugian yang dialami dari demo minggu lalu, yang merugikan banyak pihak, dan katanya jumlah kerugian yang ditafsir angkanya cukup fantastis. Apa benar tuh beritanya? Takutnya hoax lagi, dan mumpung ada Ibu Aini di Metropolitan Radio, aku dan Sobat Metro di rumah bisa dapat kesempatan bertanya langsung, dan memastikan lebih jelas gitu loh Bu. Bagaimana untuk tanggapan Ibu sendiri? Silahkan.
0: terkait kerugian yang dialami pastinya ada dong, Mbak. Kalau demo kita juga kan enggak bisa memprediksikan bagaimana situasi di lapangan terhadap perencanaan para demonstran ketika mendemo kemarin juga kan adapun hal-hal terkait pasca demo adanya kerusuhan ataupun kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum yang bahkan kita semua juga nggak bisa menunjuk ataupun siapa dalam atas kerusakan ini dan untuk terkait kerugian yang dialami memang cukup besar terutama di Jakarta ya Mbak Namira karena kan di Jawa ini pusatnya dibanding daerah-daerah lain karena pusatnya ini masyarakat ingin mengajukan aspirasi langsung ke DPR dan saat menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah inilah dapat dikatakan Kejadian ini pun di luar kendali daripada demonstran kan, karena amarah tidak merasa didengarkan dan saya baca juga di beberapa media dapat ditafsirkan kurang lebih mencapai angka 65 miliar rupiah cukup besar juga memang ya Bunda Mira dikarenakan demo kali ini memang menggerakkan seluruh aksi masa yang di lapisan masyarakat yang ada ya kan ada buruh, mahasiswa Ormas-ormas Bahkan siswa SMK juga ikut turut Andil dalam menyuarakan Aspirasi masyarakat Ya kan Benamira bisa kita lihat di berbagai Siaran berita hampir Di seluruh daerah bergerak menuju terpemerintahan pemerintahan daerahnya masing-masing Untuk mendesak ketuanya Agar mau Menolak disahkannya undang-undang Cipta Kerja ini Dan balik lagi ke awal ya Mbak Namira Tadi kan Mbak Namira menanyakan terkait kerugian Mungkin saya akan membahas kerugian untuk daerah Jakarta aja ya Mbak Karena terlihat terhighlight gitu loh Jakarta kan pusat dari demo ini Karena yang dapat kita lihat juga di media Paling besar-besaran yang di Jakarta terkait merusakan tersebut seperti terlihat dari puluhan halte Transjakarta dan fasilitas umum lainnya yang dirusak oleh massa bahkan dibakar juga ya Mbak Namira oleh demonstran kemarin. Memang benar untuk kerugian mencapai 65 miliar yang diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta langsung oleh Bapak Ahmad Riza Patria disampaikan di Balai Kota Jakarta kemarin. Begitu Mbak Namira.
1: Wow, besar juga ya ternyata kerugiannya Bu ini. Dan apa saksi tersebut bisa dikatakan anarkis Bu?
0: Ya mungkin saya juga menyayangkan sih aksi masa kemarin yang terjadi di DPR dan daerah sekitarnya jadi kena imbas. Karena awalnya kan mereka demo untuk mengaspirasikan suara mereka, namun... berujungnya malah anarkis gitu loh dari para demonstrannya sendiri ya kalau dari sudut pandang yang saya lihat sih kan banyak tuh beredar di media-media masa bahwa yang membuat kerusuhan itu katanya bukan dari para demonstran cuman banyak penyusup yang menjadi masa demo tersebut nah bisa dilihat juga ya kerusakannya kan membakar halte mungkin kalau cuma vandalisme bisa lah ya, cuma ini sampai membakar halte gitu loh, sampai pengerusakan pos-pos polisi lampu merah, tanaman, dan masih banyak lagi yang dimana itu pasti direncanakan, karena membakar itu, saya lihat ada molotov loh mbak sedangkan molotov gak mungkin tiba-tiba kita meracik sendiri di tempat, itu nggak bisa secara dadakan gitu kan nah dari situ kita bisa melihat bahwa sepertinya ada penyusup yang membuat kericuhan dan kerusuhan yang menjadikan demo kali ini tuh lebih besar gitu daripada demo-demo yang kemarin bisa. Itu bisa jadi dan menurut pendapat saya juga ya, Mbak. Dan demo yang kemarin memang cukup besar menurut saya lebih besar dibanding tahun kemarin yang demo reformasi UU KPK di yang di tahun
1: 2019. Ya, Mbak Namira menurut pendapat saya seperti itu. Waduh, rasanya seperti itu ya bu Aini Karena banyak yang bilang sama halnya seperti yang bu Aini bilang tadi Dan setelah membahas mengenai tanggapan ibu adanya kebijakan pemerintah ini Lalu membahas mengenai kerugian Nah, dan sekarang aku masih mau nanya lagi nih bu Aini Jadi sebenarnya apa sih yang jadi pemicu demo Omnibus Law? Kenapa Omnibus Law dianggap merugikan rakyat ya? Pastinya nggak hanya aku nih bu yang penasaran Suwat metro di rumah yang mendengarkan juga pasti penasaran banget.
0: Jadi, pengin gimana, Mira? Oh, kita bahas dari awal aja ya, dari pertama ini lantaran pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Selama ini keinginan masyarakat Gak pernah didengar tuh dari menolak beberapa undang-undang. Seperti waktu kemarin revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba tidak pernah didengarkan juga. Dan yang terbaru kemarin Saat UU Cipta Kerja Bukannya mendengarkan aspirasi rakyat DPR dan pemerintahan Justru malah mengesahkan undang-undang tersebut Dan disahkannya ini Tengah malam Dimana masyarakat tidak tahu menau Tiba-tiba disahkan Itu kejanggalan yang pertama Dan ini juga dianggap Berbeda dari kehendak dan aspirasi rakyat Jadi rakyat tuh ngerasa nggak didengar gitu loh mbak Mira ya masa ma apa tiba-tiba disahkan tengah malam nggak ada yang tahu gitu, bisa dibilang juga ngerasa dicuekin gitu loh masyarakat kita, ya puncaknya sekarang masyarakat marah karena negara dikelola oleh segelintir orang yang dianggap tidak mendengarkan rakyat padahal kepanjangan dari mereka adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kebijakan mereka yang Mereka atur itu bakal berimbas loh Kepada masyarakat Jadi harus adanya ikut Rakyat ini harus ikut andil Ke, Dan faktor yang kedua nih Bana Mira Kericuan ini terjadi akibat Menurut saya akumulasi dari kemarahan publik Selama ini karena Selalu dibungkam, selalu tidak pernah didengarkan Jadi terbendungnya ini Terlampiaskan gitu selama ini Kemarahan publik Pasti semua orang Juga Gak bakal maulah yang ada namanya ricuh apalagi sampai membuat kerugian yang besar dan beberapa kerugian untuk beberapa pihak yang berimbas. Tapi amarah rakyat yang nggak bisa diredam juga karena dari pemerintahnya sendiri selalu membungkam aspirasi kita. Ya, semua orang juga pasti pengennya ya damai, sejahtera, demo ya demo aksi damai gitu. Tapi balik lagi nih, nggak mungkin Ada asap kalau nggak ada apinya Sebenarnya kita semua juga Sangat menyayangkan ya Kalau situasi Makin panas kayak gini Kita juga harus jaga bangsa ini Harus tetap kompak Tapi siapa yang bisa mengendalikan Kemarahan masyarakat Kalau bukan mereka yang Memulainya dulu Karena itu enggak ada yang namanya Demonstrasi kalau awalnya begitu Ya kan Kalau nggak ada pemicunya, maksudnya. Pemicunya kan nasib mereka yang tidak jelas, kayak khususnya buruh dari undang-undang yang masih janggal keberadaannya ini, masih janggal tidak turut andilnya masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan ini. Karena ini loh, mbak. Si disahkannya ini loh tengah malam, yang menimbulkan beberapa spekulasi di masyarakat kenapa harus
1: diam-diam gitu. Oke okay, baik. Ya aku dan Sobat Metro semua cuma berharap yang terbaik aja untuk masyarakat dan negara tercinta ini ya Bu Karena kan bagaimanapun juga semua keputusan itu sudah dipertimbangkan secara baik dan matang Apalagi untuk rakyat Betul Benar sekali Mbak
0: Mira Jadi kita sebagai masyarakat mungkin bisa ambil sisi positifnya Dan juga buang ya sisi buruknya tersebut dari kejadian kemarin Jangan mudah termakan hoax, jangan terpancing provokasi Intinya, semua berita yang kita dapatkan harus dipahami terlebih dahulu Dipelajari, dipilih lah dalam memilih berita Jangan asal kita mendapat berita, kita makan mentah-mentah, kemudian kita share kembali Tanpa kita pahami, cari tahu dulu gitulah kebenarannya seperti apa dan juga seperti demo kemarin para demonstran juga jangan terpancing adanya emosi yang dapat menimbulkan adanya sikap anarkis ya kan nanti dapat disayangkan kan ketika tujuan kita ingin memberikan aspirasi malah jatuhnya provokasi dan vandalisme bisa merugikan banyak pihak ya kan dan juga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya Mbak Namira.
1: Benar buah Ini, aku setuju banget. Soalnya kebanyakan dari masyarakat kita kalau ada demo suka hilang fokusnya gitu, Bu. Bukannya mempermasalahkan titik utamanya, malah mempermasalahkan hal lain. Semisal selalu terjadi adanya adu domba baik aparat maupun masyarakat terutama mahasiswa. Itu perlu diperhatikan lebih mungkin ya Bu Ini. agar tidak terulang lagi, dan menyebabkan perpecahan. Karena kita semua juga sama-sama rakyat, hanya saja tugas yang membedakannya. Intinya buat teman-teman yang demo, stay safe ya, karena abis bertemu dengan banyak orang, perlu diingat kalau angka dari kasus corona ini masih tinggi di Indonesia sendiri. Setelah bahas yang agak serius dan menegangkan, kini kita bisa beralih untuk mencairkan suasana ya, sebat metro semua. Nah, dan sekarang aku mau tanya nih ke sobat Metro semua yang sedang mendengarkan aku, apakah yang salah satu yang ikut demo kemarin? Wah, pasti macam-macam ya cerita yang ada saat demo terjadi. Mulai dari cerita-cerita menegangkan, sampai cerita lucu-lucu yang viral di media sosial, kayak Twitter, Instagram, dan TikTok nih. Meskipun sempat terjadi ricu hingga terjadi pembakaran halte dan kejadian-kejadian demonstrasi lainnya. Banyak juga kejadian atau aksi lucu dari mahasiswa yang mengundang tawa. Di media sosial banyak banget yang mengabadikan momen-momen lucu para pendemo. Gimana nggak lucu coba ya? Banyak banget video yang tersebar memperlihatkan aksi konyol yang terjadi saat demo. Contohnya, mahasiswa-mahasiswa yang ikut berdemo sambil membawa hewan peliharaannya. Mulai dari ular, kucing hingga monyet. lewat kreatif apa gimana ya ada-ada <gih> aja memang nih tentu saja hal tersebut cukup unik hingga mencuri perhatian warganet tak heran jika video tersebut menjadi viral serta mengundang tawa warganet ada juga video viral mahasiswa yang kecebur got saat sedang demo ikut demo memang beresiko terluka atau paling tidak pulang dalam keadaan basah <gih> Para mahasiswa ini bukan basah karena berkeringat atau tembakan gas air mata Namun tercebur selokan. <girly> Mungkin kedorong-dorong kali ya Hilang keseimbangan terus jatuh deh Sampai kecebur got Dua ada-ada aja ya Kalau aku sih bisa debak Sakitnya itu nggak seberapa Tapi baunya itu loh Waduh nikmat banget tuh ya kayaknya <girly> Selain itu tentang TikTok nih Demam TikTok emang terjadi dimana-mana ya Sampai demo-demo yang pakai joget TikTok Emang sih, ada banyak cara Untuk menunjukkan protes kepada pemerintah Contohnya, ada video viral yang nunjukin para mahasiswi Menggunakan tarian alat TikTok Untuk memberikan opini mereka kan kapanpun, dimanapun emang asik ya Sobat Metro Bagaimana nih tanggapan Ibu ini Terhadap video-video viral tersebut, Bu? Apakah terhibur?
0: <tik> Wah, memang benar ya Mbak Namira Kalau video-video yang sedang trending terkait aksi kemarin yang saya lihat seperti mahasiswa dan mahasiswi menari TikTok ataupun ada yang mengeluh sepatunya hilang ya nggak sih yang sepatunya hilang satu. Terus ada juga yang ini mbak Naima yang didatengin ibunya pas lagi demo. Nah iya ada juga yang katanya kehilangan kekasihnya terus apalagi ya banyak itu di sosial media saya bersilamuran terus dapat dapat apa dapat demo eh pulang demo dapat pacar ya kan ada juga tuh saya lihat ya kalau menurut saya pribadi hal-hal seperti itu ya masih wajar dan mungkin itu adalah salah satu bentuk hiburan ketika mereka capek ketika aksi demo kemarin ya kalau dilihat dari sisi hiburannya ya tentu menghibur juga tentunya selagi mereka nggak melakukan hal kekerasan yang mengandung sara rasis itu masih wajar lah ya adanya karena itu juga kan terkait dengan konten hiburan juga kita lagi aksi ah uh, gimana sih agar meredam panas panasnya aksi gitu kan jadi adanya hiburan paham gitu saya juga itu ter terkait tentang media hiburan gitu agar banyak orang-orang yang terhibur kita juga kan nggak bisa melarang selagi mereka nggak anarkis dan merasa terhibur semuanya ya it's okay gitu bahkan saya juga melihatnya terhibur jujur karena gimana sih banyak orang pasti kan yang capek di tengah aksi panas emosi ya marah gitu ya terhibur melihat itu Tapi saya juga melihat komen-komenannya kok katanya malah ngatain Gimana sih mbaknya nge-empati segala macem Ya itu kan perspektif orang ya beda-beda Tapi ya menur menurut pendapat saya ya just hiburan sih gak apa-apa Setelah mereka nggak anarkis dan melakukan kekerasan tentunya Saya juga nggak bisa pikir kok mereka bisa ya melakukan hal seperti itu Menghibur orang-orang di tengah aksi kemarin gitu loh Ya... Sangat kreatif memang generasi milenial sekarang tuh ya mbak Namira.
1: Memang masyarakat Indonesia selera umurnya tinggi ya bu Jadi hal-hal serius bisa mereka bawa tenang Dengan hiburan ala mereka sendiri Untuk menambah energi di tengah aksi Dan ternyata selain aksi-aksi mahasiswa yang super kocak dan viral Ada juga loh dari kalangan masyarakat Terutama ibu-ibu Emang nih ya the power of ibu-ibu sering banget bikin kita geleng-geleng kepala Ada foto viral emak-emak Naik truk? Mau ikutan demo? <laughs> Waduh ada-ada aja ya, jadi ingat sesuatu nih. Masih ingat film berjudul Tilik yang viral beberapa waktu lalu. Film itu memperlihatkan obrolan ibu-ibu yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan truk. Jadi serasa nonton film versi kejadian yang super duper nyata ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu ketika para buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, segerombolan ibu-ibu, Nekat naik truk untuk mengikuti demo Tolak Onibus Law UU Cipta Kerja Bersamaan dengan Serikat Federasi Buruh Para ibu-ibu yang berprofesi sebagai buruh di Cimahi, Jawa Barat Mengikuti aksi masa tersebut Wah, perlu diacungi jempol sih semangatnya Foto ibu-ibu naik truk viral di laman Instagram Yaitu foto perjuangan ibu-ibu ketika hendak mengikuti aksi masa di kota Kembang Bandung, Jawa Barat Ternyata dengan mama naik truk tak hanya ada di dalam film dokumenter tilik ya.
0: <tik> ah, bener benar-benar termasuk kategori ibu-ibu Wonder Woman itu ya nggak? Bah Mira nggak habis pikir kita gitu loh kok bisa ya ibu-ibu? Tapi saya ngeliat sih pengorbanannya tuh kayaknya mantap banget tuh ibu-ibu. Mereka rela naik truk ribet gitu kan, dempetin petan, lesek-lesekan naiknya susah ya kan truk untuk. ikut aksi menolak undang-undang cipta kerja ini wajib diapresiasikan sih sepertinya ibu-ibu tersebut ya karena balik lagi ke pengorbanan dan effortnya itu loh yang patut dihancurin jempol
1: untuk ibu-ibu tersebut gak hanya itu aja bu ini <tid> ada lagi nih kejadian ibu-ibu yang membos ekor bebek terobos barikade polisi kalian tahu gak barikade polisi itu apa itu loh yang mirip tameng sering dipakai saat mengamankan aksi unjuk rasa. Oh iya, kalian pasti udah paham dong seberapa nekatnya ibu-ibu kalau udah naik motor. Waduh, sering kali bikin geleng-geleng kepala ya. Apalagi kalau tentang sen, mau belok kiri, eh malah sen kanan. Sekalinya ditegur, pasti tahu deh siapa yang lebih galak ya. Nah, ada video viral yang menggambarkan aksi keberanian ibu-ibu. yang terjadi di Kalimantan Timur saat demo Onibus Law nih, Sobat Metro Kali ini, ada sebuah video amatir yang merekam aksi mama menerobos barikade polisi hanya untuk lewat Tuh kan, keberaniannya nggak ada tandingannya Uniknya, ibu-ibu tersebut membawa belasan bebek di belakang motornya Terlihat juga beberapa mahasiswa yang membantunya untuk mendorong motor si ibu ke arah barikade polisi Tanpa gentar Si ibu meluncur diiringi tepuk tangan para pendemo
0: Waduh ibu-ibunya emang berani banget tuh ya Mbak Namira Melewatin Le itu loh polisi Terus barisan para demonstran kan rame lagi aksi Berani banget gitu ibu-ibu ini Emang ya namanya ibu-ibu adalah ras terkuat katanya juga Mbak Namira Gak ada yang berani mengawan ibu-ibu, apalagi kalau lagi di jalanan kan Pasti Mbak Namira juga pernah ngerasain lagi di jalanan Tiba-tiba dia sen kanan belok kiri Ya gak, aduh mau ngomelin tapi ibu-ibu ya gak Tapi emang gak ada yang berani ngalahin kekuatan ibu-ibu Susah juga emang, ibu-ibu itu paling top gitu
1: Wah bener juga ya bu Dan yang terakhir, yaitu ada aksi ibu-ibu ambil sendal Video lain yang tak kalah viral adalah momen ketika ibu-ibu nekat mendorong barikade polisi hanya demi mengambil sendal jepitnya. Gak rela pokoknya kalau sendal jepit kesayangannya sampai rusak, apalagi hilang ya. <gifat> Seorang ibu-ibu berhijab nampak mendorong barisan barikade polisi. Tanpa rasa takut dan dengan ekspresi yang tenang, ibu-ibu itu mengambil sendal jepitnya yang tergeletak di antara polisi-polisi yang sedang mengambil formasi. Tak ada yang tahu bagaimana sendal si ibu-ibu bisa tergelotak di sana. Namun yang pasti, aksi si ibu-ibu dipuji banyak warganet. Yang intinya, semoga aksi demo kemarin bisa membuka mata dan telinga para wakil rakyat, terutama DPR. Agar lebih mendengarkan suara-suara rakyat kecil. Apapun kebijakan, pastinya kan untuk seluruh rakyat ya. Makanya harus lebih memperhatikan aspirasi rakyat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Semoga situasi di negara tercinta ini bisa selalu aman, damai, dan rakyatnya sejahtera ya. Teruntuk orang-orang yang viral tadi, terima kasih sudah memberi semangat dalam bentuk lain. Tentunya juga dengan tertawaan yang setidaknya bisa menghibur kita semua. Setelah dengerin pembahasan seputar Onibus Laut Cipta Kerja, untuk merefresh pikiran Sobat Metro, aku bakal kasih lagu yang mudah-mudahan bisa mensuggesti kalian supaya lebih bahagia dan tetap semangat di pagi hari ini. Yaitu lagu dari Marshmallow featuring Bastille Berjudul Happier Yang di cover oleh Tanner Patrick Check it out
4: I've been thinking a I want you to be happier, I want you to be happier When the morning comes, when we see what we've become In the cold light of day we're a we're in the wind, not the fire that we've begun Every argument, every word we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way that this story ends I'm left there with my thoughts And the image of you being with someone else Well, it's eating me up inside But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far away from the wreck we made Happy to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Than only for a minute
0: kisah anak milenial yang membuat dahi mengerut bangun kesiangan kemudian marah-marah bikin keriput kemudian bete gara-gara doi nggak bisa jemput lalu doinya dikutuk menjadi siput untung saja ada aplikasi Gojek yang selalu sedia untuk para penumpangnya rela menerobos hujan badai Popan dan guru meletus Demi penumpang yang jenius dan religius Gak usah nunggu lama-lama Sampai lecet Karena kami menerobos macet Apalagi yang kurang dari Gojlek Aplikasi cendekiawan untuk milenial Atasi berbagai hal Install Gojek dari sekarang Dan nikmati hasilnya Gojlek, terobos terus Walaupun becek
2: 105,6 FM, 105,6 FM, balik lagi bersama Semi seputar minggu ini. 105,6 FM, 105,6 FM, balik lagi bersama Semi seputar minggu ini. Kami anda in house yo.
1: 5,6 FM siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB Balik lagi sama aku Namira disini Tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu Semi Seputar minggu ini Berlanjut ke pembahasan selanjutnya nih Pandemi COVID-19 emang membawa banyak perubahan di hidup manusia Mulai dari aktivitas seperti bekerja Maupun kegiatan belajar yang dilakukan di rumah Sejumlah rencana yang akhirnya harus dibatalkan hingga perubahannya pola dan gaya hidup dengan lebih memprioritaskan kesehatan. Tentu gaya hidup seperti ini harus dipertahankan, apalagi ketika memasuki fase new normal. Dengan diterapkannya new normal, masyarakat bisa kembali beraktivitas termasuk bekerja seperti sediakala, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun menurut sejumlah survei Badan Pusat Statistik, 73 persen dari responden merasa khawatir akan kemungkinan penyebaran penyakit termasuk virus corona saat kembali ke rutinitas kerja seperti sediakala karena selama ini belum ditemukannya vaksin atau antivirus covid-19 bahkan ada kemungkinan manusia akan hidup berdampingan dengan virus ini sama halnya dengan penyakit flu oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup sehat dan bersih sebenarnya sudah diimbau sejak lama, namun kebiasaan ini baru benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Nah, Sobat Metro, ada kebiasaan yang mulai sekarang perlu kamu terapkan nih, khususnya sejak pandemi ini. Pertama, yaitu perbanyak asupan makanan bergizi, dan menerapkan pola makanan sehat dan penuh nutrisi, kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh sudah pasti ikut meningkat. Salah satu makanan yang baik untuk daya tahan tubuh adalah makanan kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang keduanya mencukupi kebutuhan air putih. Nah, minum paling tidak 8 gelas sehari. Dapat membantu tubuh jadi tak mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Yang ketiga nih Sobat Metro, olahraga rutin. Memasukin new normal, sebaiknya tetap biasakan berolahraga sebelum melakukan aktivitas harian. Keempat, yaitu istirahat yang cukup. Tidur dapat membantu memaksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh, Sobat Metro. Usahakan untuk tidur minimal 7-8 jam setiap harinya. Yang kelima, bantu dengan multivitamin. Bantu tubuhmu memenuhi kebutuhan vitamin harian dengan mengkonsumsi multivitamin secara rutin. Kamu dapat minum multivitamin yang mengandung vitamin C untuk bantu meningkatkan sistem imunitas dan jaga daya tahan tubuh. Yang keenam nih Sobat Metro, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Gunakan masker ketika pergi keluar rumah. Gunakan masker kain ketika pergi ke tempat publik. Masker dapat mencegah pencegahan virus dengan melindungi bagian wajah dari droplets seseorang yang mengandung COVID-19. Terapkan physical distancing. Pastikan kamu tetap jaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain, kecuali memang diperlukan. Jangan lupa untuk selalu menghindari kerumunan di tempat ramai. Cuci tangan rutin, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menyentuh benda yang tidak yang berada di ruang publik. Jika tidak ada wastafel atau toilet, gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Bersihkan permukaan benda dengan disinfektan, untuk benda atau barang yang sering kamu sentuh, dan bawa keluar rumah. Bisa dibersihkan dengan disinfektan secara rutin, misal bersihkan handphone, dompet, dan kantong belanjaan yang sering kamu gunakan. Berdasarkan survei McKinsey ada beberapa kekhawatiran yang muncul selama pandemi, yaitu 61% merasa khawatir karena tidak mengetahui berapa lama kondisi ini akan berlangsung. 61 khawatir pada keselamatan diri sendiri dan keluarganya. 45 justru masih berkontribusi dalam penyebaran virus. Dari kekhawatiran inilah yang memotivasi masyarakat untuk mengubah perilaku hidup mereka, jadi lebih sehat dan bersih Sobat Metro. Mulai dengan menjaga kebersihan tangan, rutin mengkonsumsi air putih, rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, memperbanyak makan sayur serta buah, hingga mengkonsumsi suplemen atau multivitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat menjalani hidup normal, maka masyarakat sebaiknya tetap disiplin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Kebiasaan baik ini perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran virus, terutama sebelum vaksin COVID-19 ditemukan. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit dengan menerapkan gaya hidup sehat merupakan hal penting bagi semua orang. Terlebih lagi, di masa pandemi virus corona ini, menjaga kesehatan menjadi prioritas masyarakat di seluruh dunia. Bicara soal virus corona nih Sobat Metro, tidak hanya praktik hygiene saja yang perlu dilakukan. Kamu juga harus memelihara dan meningkatkan sistem imun dari dalam. Salah satu cara paling simpel dan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Tapi nih ya, faktanya, kebanyakan orang menghabiskan waktu karantina mandiri. dengan makan, dan melakukan kegiatan di dalam rumah seperti bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan lainnya gak jarang juga kita jadi mudah khawatir atau stres apalagi tahu update soal corona yang belum juga berakhir nih bosan, jenuh, khawatir, dan stres malah akan meningkatkan nafsu makan udah pasti diikuti kenaikan berat badan ada istilah baru semenjak pandemi nih, namanya quarantine 15 di mana seseorang mengalami kenaikan berat badan sebesar 15 pon atau 6,8 kg selama masa karantina mandiri. Wah, bingung juga ya di rumah aja biar gak bosen tuh harus ngapain? Mau nggak mau tidur, makan, tidur, makan, gitu aja sampai nggak kerasa lama-lama badan melar. Kalau metro gitu juga gak? Ayo ngaku tenang aja, kalian gak sendirian. Mayoritas diantara kita merasakan hal yang sama. Berat badan naiknya cepet banget ya, berasa nggak bisa dikendaliin. Eh, bagian nurunin berat badan butuh proses dan kesabaran ya. Selama masa pandemi, virus corona ini, kita semua memang diminta untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Salah satu masalah yang terjadi adalah peningkatan berat badan yang tidak direncanakan. Selain pola makan, tubuh menjadi kurang aktif bergerak dan berolahraga. Jadi, banyak di antara kita kegiatannya rebahan lagi, rebahan lagi. <laughs> Kebiasaan baru kayak gitu tuh yang menyebabkan asupan kalori lebih besar dari pengeluaran energi. Tuh, gimana nggak naik berat badan coba ya? Hal ini akan menyebabkan seseorang lebih beresiko untuk terpapar penyakit kronis, daya tahan tubuh yang rendah, dan menjadi tidak percaya diri. Padahal lagi pandemi gini, seharusnya daya tahan tubuh harus lebih ditingkatkan. Selain itu, kita juga gak mau ya lama gak ketemu sama temen teman Pas ketemu, eh jadi lebih melar Pasti banyak yang ingin coba diet untuk menurunkan berat badan Pada masa pandemi ini, hal tersebut boleh-boleh aja dilakukan Tapi harus diingat, tidak boleh melakukan diet yang terlalu ketat Karena memiliki efek samping yang tak baik Bagi kesehatan Jangan sampai mau punya badan yang ideal malah jadi sakit deh pola makanan yang tepat sangat penting dalam menentukan keadaan gizi seorang untuk dapat terhindar dari berbagai risiko penyakit kronis disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengandung gizi yang seimbang gak aneh, khususnya saat pandemi gini banyak banget tren diet kamu bebas bisa mengikuti yang manapun asalkan harus sesuai dengan kapasitasmu dan jangan terlalu memaksakan diri ya sobat metro Pada dasarnya sih, menerapkan hidup sehat dan bersih itu pasti akan membuat berat badanmu tanpa perlu diet apapun. Makanya, buat kamu yang udah terlanjur naik berat badan atau yang mau mencegah, akan lebih baik menerapkan gaya hidup sehat mulai dari sekarang. Tentunya, yang penting adalah menjaga pola makan Sobat Metro. Pastikan yang kamu konsumsi tidak berlebihan dan memang makanan yang bergizi. Selain dengan asupan gizi yang seimbang, untuk menerapkan hidup sehat, Lagi-lagi, aku ingatkan ya sahabat Metro, juga perlu dibarengi dengan olahraga. Pandemi virus Corona emang mengubah sebagian besar kehidupan manusia, termasuk rutinitas olahraga mereka. Orang pun memanfaatkan apa yang mereka miliki di rumah untuk tetap berolahraga. Olahraga di rumah saat pandemi bertujuan untuk membuat orang tetap aktif meskipun terisolasi secara sosial. Apalagi, olahraga bisa meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Bagi banyak orang, olahraga di rumah mereka lakukan dengan jogging di tempat, push up, pull up, sit up, atau lompat tali. Tapi, sebagian orang merasa bosan dan ingin berkeringat cepat. Bisa juga dengan mengikuti tren olahraga saat pandemi. Kamu pasti udah nggak asing dengan olahraga yang satu ini. Olahraga yang aku maksud yaitu bersepeda. Jika memang situasi di sekitar rumahmu aman dan memungkinkan untuk berkeliaran, setidaknya hanya berkeliling lingkungan rumah ya sobat metro, maka bersepeda bisa menjadi pilihan olahraga. Pada intinya, jenis olahraga apapun yang kamu lakukan, kamu harus melakukannya dengan aman. Karena ada bahaya dibalik kurang berolahraga atau bahkan olahraga yang berlebihan. Perhatikan intensitas olahraga yang tepat. Intensitas olahraga saat di rumah selama pandemi rendah saja. Kamu cukup olahraga setiap hari selama 30 menit, hingga 45 menit saja, dilansir dari Medical Daily. Olahraga adalah salah satu cara untuk mendongkrak imunitas tubuh saat di rumah saja. Senjata yang bisa kita lakukan untuk melawan virus corona, bagaimanapun intensitas olahraga apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi sekali lagi, pastikan kamu tidak berlebihan melakukannya ya Sobat Metro, Selain itu, juga selalu perhatikan protokol kesehatan yang ada, terutama ketika berolahraga di luar rumah. Pastikan kamu menerapkan gaya hidup sehat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan ujung-ujungnya malah menjadi bumerang, sehingga memberikan efek buruk bagi dirimu sendiri. Kalian sadar gak, setiap tren yang muncul saat pandemi ini sebenarnya serangkaian dengan penerapan hidup sehat. Mulai dari tren diet tengah pandemi, sampai tren berolahraga bersepeda. Kalau dipikir-pikir, ternyata memang tren yang ada itu menjadi penunjang untuk menerapkan hidup sehat, yang seharusnya bisa diterapkan seterusnya. Bukan hanya saat pandemi, seperti sekarang ini ya Sobat Metro, selain dua tren tadi, banyak juga tren yang booming di saat pandemi. Contohnya berkebun. Dengan berkebun, kamu juga secara tidak langsung menghemat pengeluaran loh Sobat Metro. Semasa pandemi ini, kita dapat menikmati sayuran dengan gratis. dan kualitas yang bisa saja lebih baik dari yang dijual di pasaran. Dan yang paling penting, kebersihannya pun terjamin apabila menanam sendiri. Sehingga tidak perlu ada rasa was-was ketika mengolahnya. Trend-trend -tren lain khususnya bagi para wanita yaitu kegiatan masak. Mengisi waktu luang untuk mengasah keterampilan memasak. Dengan memasak sendiri, khususnya saat pandemi, kamu bisa lebih mengetahui kualitas makanan yang akan dikonsumsi. Tidak perlu khawatir akan terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa membahayakan tubuh loh Sobat Metro Terutama saat pandemi ini banyak orang yang was-was ketika membeli makanan dari luar Tidak melihat secara langsung proses pembuatannya Dan tidak mengetahui kualitas dari bahan-bahan yang dipakai Trend seperti ini, balik lagi sebagai penunjang untuk menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Gimana nih? Udah mulai belum menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, Sobat Metro? Penting banget loh terutama saat pandemi ini, ada virus yang berkeliaran di, ruwa, di luar sana. Jadi, penting banget meningkatkan kekebalan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Garibet kok, apalagi emang punya kemauan untuk sehat. Mungkin masih banyak dari kalian yang bingung harus bagaimana memulai gaya hidup sehat dan bersih Kali ini, aku akan mengundang dokter cantik bernama Windy Nadianti Putri Dia merupakan dokter sekaligus influencer yang sering banget bagi-bagi informasi seputar gaya hidup sehat Dan bersih lewat akun media sosialnya, yaitu Instagram Hai dokter, gimana nih kabarnya Kita semua tahu, dokter-dokter kayak dokter Windy ini pasti lagi sibuk ya dengan adanya pandemi virus corona ini Tapi, saking baiknya nih, dokter Windy menyempatkan diri untuk bagi-bagi informasi ke kita semua Agar selalu sehat, khususnya saat pandemi kayak gini Oke deh, tanpa buang-buang waktu, mulai aja nih kita tanya-tanya ke dokter Windy seputar gaya hidup sehat dan bersih Pada dasarnya kan ya, gaya hidup sehat kayak gitu berawal dari apa yang kita konsumsi Jadi mungkin kalian yang masih bingung apa aja yang baik untuk dikonsumsi, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kira-kira pola makan seperti apa ya dok yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita?
5: Untuk kunci pola makan sehat yang bisa meningkatkan sistem imun, konsumsi makanan tidak sehat, kelebihan berat badan, serta asupan vitamin dan mineral yang tidak terpenuhi, Adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan lemahnya sistem imun Akibatnya, tubuh menjadi rentan terhadap serangan patogen penyakit termasuk flu bahkan COVID-19 Bersamaan dengan praktik hand hygiene, social distancing, penggunaan masker, dan etika batuk, bersin Lakukan juga 7 tips pola makan sehat berikut ini Sebagai upaya pencegahan penyakit serta pemeliharaan kesehatan Makan secukupnya seperti halnya mobil yang memerlukan bensin agar bisa berjalan Tubuh Anda juga membutuhkan asupan nutrisi supaya dapat bekerja secara optimal Nutrisi ini tentunya diperoleh dari makanan Sistem imun terbentuk dari berbagai sel dan protein yang berperan dalam melawan infeksi dari patogen asing. Untuk membentuk komponen sistem imun ini, tubuh membutuhkan energi yang juga didapatkan dari makanan serta minuman. Memenuhi kebutuhan nutrisi itu memang penting. Tetapi perlu diingat, Anda tidak perlu makan secara berlebihan. Konsumsi makanan berlebihan akan berdampak pada kondisi obesitas yang akhirnya dapat merusak sel darah putih kalian. Hal ini mengakibatkan sistem imun terganggu dan menyebabkan Anda menjadi lebih mudah sakit. Kuncinya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi yang cukup untuk tubuh kita. Umumnya, anjuran jumlah kalori untuk pria adalah sebesar 2000 sampai 3000 kalori dan untuk wanita itu sebesar 1600 sampai 2400 kalori per harinya. Namun, jumlah kalori ini sebenarnya akan tergantung dari faktor usia, berat badan dan juga jenis aktivitas yang Anda lakukan. Batasi konsumsi lemak Tidak hanya jumlah nutrisi yang harus Anda perhatikan, tetapi juga jenisnya ya. Karena bila diibaratkan, tubuh Anda adalah mobil mewah yang membutuhkan jenis bahan bakar khusus, agar bisa bekerja dengan baik. Pola makan tinggi lemak jenuh misalnya, daging merah, margarin, keju, gorengan, tentu bukan sumber energi yang tepat ataupun berkualitas untuk tubuh Anda. Dengan membatasi konsumsi lemak tidak sehat, sistem kekebalan tubuh akan semakin kuat. Namun sebaliknya, kalau kadar lemak tubuh terlalu banyak, Anda akan lebih mudah terinfeksi. Kenapa? Karena sisa minyak dari makanan yang Anda konsumsi bisa merusak fungsi sel darah putih yang penting untuk melawan patogen penyebab penyakit. Belum lagi, kalau makanan tinggi lemak, bisa berdampak negatif terhadap kumpulan mikroorganisme baik yang secara alami ada di dalam tubuh anda Mikroorganisme ini ternyata juga berperan dalam menunjang fungsi sistem imun Selain sistem imun, pembatasan konsumsi lemak ini pun bermanfaat dalam menurunkan resiko penyakit jantung juga Kalian harus berbanyak konsumsi makanan tinggi vitamin mineral, serta antioksidan vitamin dan mineral ialah nutrisi esensial untuk kesehatan serta fungsi sel serta organ-organ tubuh vitamin C, D, E, dan C dikatakan paling penting dalam menjaga fungsi normal sistem imun kekurangan salah satu nutrisi ini bisa membuat seseorang cenderung lebih rentan terinfeksi penyakit Anda bisa memenuhi asupannya dari berbagai makanan sehari-hari Termasuk vitamin E yang bersumber dari minyak sayur, sinar matahari, kacang-kacangan, bayam, serta brokoli Untuk vitamin D dapat kita temui di ikan salmon, keju, dan susu Untuk zinc itu bersumber dari daging, kacang-kacangan, kacang kacangan dan biji-bijian utuh. beta-karoten didapat dari ubi, wortel, dan juga sayuran hijau bukan cuma dari makanan kebutuhan vitamin dan mineral juga dapat dilengkapi dengan mengkonsumsi suplemen seperti vita-z kombinasi multivitamin dan mineral tersebut akan memelihara serta meningkatkan sistem imun tubuh dan membantu proses metabolisme dan regenerasi sel satu hal yang perlu anda pahami adalah meskipun penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh vitamin serta mineral yang anda konsumsi bukan quick fit pemenuhan nutrisi penting tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk tubuh anda karenanya Anda perlu menabung zat gizi ini dengan membangun kebiasaan makan makanan sehat dan bergizi yang seimbang Perbanyak buah dan sayuran, anjuran pola makan sehat yang bergizi seimbang bukan tanpa alasan Buah-buahan, sayuran, dan sumber gandum utuh mengandung berbagai vitamin, mineral, fitokimia, serta antioksidan yang penting untuk tubuh Nutrisi-nutrisi tersebut yang akan menunjang fungsi dan kerja dari sistem kekebalan tubuh Sayuran, terutama yang berdaun hijau, memiliki nutrisi yang vital untuk sistem kekebalan tubuh Seperti vitamin A dan vitamin C, serta B9 alias folat Brokoli bisa anda konsumsi karena kandungan serat dan antioksidannya Sayuran ini juga kaya akan vitamin A C dan E Kandungan nutrisi inilah yang membuat brokoli mampu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh Kandungan antioksidan pada bayam tidak kalah tinggi dibandingkan brokoli Tidak cuma antioksidan bayam pun mengandung banyak beta-karoten vitamin C dan vitamin A yang efektif menguatkan sistem kekebalan tubuh supaya nutrisi di dalamnya tidak terbuang Sebaiknya Anda tidak memasak bayam terlalu lama Buah-buahan yang berwarna cerah dan terang juga kaya akan antioksidan, vitamin, serta mineral yang berperan penting dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh Contoh buah-buahan ini yaitu ada papaya, jeruk, lemon, cabai, paprika, kiwi mangga, jambu dan stroberi. Makan sumber protein protein membantu tubuh membentuk antibodi yang berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus serta mencegah terjadinya infeksi dari patogen yang sama di kemudian hari. Ketika tubuh Anda berhasil memproduksi antibodi terhadap bakteri atau virus tertentu, sel-sel imun dalam tubuh tidak akan pernah lupa cara menghasilkannya lagi. Jadi, jika nantinya bakteri atau virus tersebut kembali menyerang, tubuh Anda akan bisa melawannya dengan lebih cepat. Kebutuhan protein ini bisa dipenuhi dari daging ayam dan sapi tanpa lemak, telur, kedelai, kacang polong, hingga produk olahan susu, seperti keju dan juga yogurt. penuhi kebutuhan vitamin C daya tahan tubuh yang kuat sering dikaitkan dengan pemenuhan asupan vitamin C banyak orang yang mengkonsumsi vitamin ini baik dari makanan seperti buah jeruk atau suplemen untuk menyembuhkan flu meski sebenarnya segelas jus jeruk tidak serta mertan menyembuhkan anda dari flu ada alasan kenapa vitamin C penting untuk daya tahan tubuh Antioksidan yang terkandung di dalam vitamin C melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas Vitamin 1 ini menunjang kerja sel-sel imun ketika menyerang virus dan bakteri Beberapa sumber vitamin C adalah buah-buahan citrus seperti jeruk, jambu, dan lain-lainnya Sedangkan pada buah seperti brokoli dan toge Jangan lupakan serat-serat menunjang kesehatan sistem pencernaan. Meningkatkan sistem imun, bahkan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat membuat respon imun dalam melindungi tubuh dari virus menjadi lebih kuat. Jika kebutuhannya terpenuhi. Kualitas tidur Anda pun ikut meningkat. Konsumsi serat dari buah dan sayuran, oatmeal, biji-bijian utuh. perlentil, kolong-kolongan, serta kacang-kacangan.
1: Oke baik, nah gitu ya kira-kira Sobat Metro, pola makan yang bisa kita lakukan demi menerapkan gaya hidup yang sehat. Selain dari segi makanan yang kita konsumsi nih dok, apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakuin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita?
5: Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, setiap negara pastinya akan mengeluarkan berbagai protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan agar diri kita terlindung dari paparan virus berbahaya tersebut. Salah satu kuncinya adalah dengan menjaga imunitas tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh akan menjadi pertahanan terakhir setelah mengikuti berbagai macam anjuran seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak Sistem imunitas merupakan hasil kerjasama dari rangkaian sel, jaringan, protein, dan organ tubuh Imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik akan membantu melawan berbagai ancaman penyebab penyakit berbahaya atau infeksi Oleh sebab itu, maka penting bagi kita untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh selama masa pandemi seperti saat ini Cara meningkatkan imunitas tubuh yang pertama adalah dengan tertawa Meski sepele, tertawa ternyata dipercaya dapat meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel yang dapat melawan patogen serta memicu berbagai hal positif pada pikiran dan tubuh Ketika tertawa, tubuh akan terasa lebih bersinergi dan juga positif Hal ini karena terdapat beberapa senyawa kimia baik yang diproduksi di dalam tubuh Senyawa tersebut adalah hormon endorfin Hormon ini berfungsi sebagai pemicu rasa senang pada pikiran dan mengurangi stres Cara meningkatkan imunitas tubuh berikutnya adalah dengan istirahat yang cukup Tubuh kita setidaknya memerlukan durasi waktu 7-9 jam untuk tidur setiap harinya Jika kekurangan waktu tidur, tubuh kita menjadi lebih mudah sakit setelah terpapar virus Ketika tidur, kadar kortisol dan adrenalin menurun, sementara melatonin meningkat Hal ini berguna untuk mengatasi terjadinya peradangan. Sistem kekebaran sendiri bergantung pada energi, dan saat tertidur tersebut, energi kita terisi kembali. Pastikan kamu memiliki waktu tidur yang cukup setiap harinya. Cara meningkatkan imunitas tubuh yang paling ampuh adalah dengan menghindari stres, perasaan tertekan, Cemas dan tegang dapat diartikan sebagai stres Ketika mengalami stres, diri kita justru rentan meningkatkan resiko terserang penyakit Hal ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita Untuk menghindari stres, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan diri Stres yang tak bisa dikendalikan akan menyebabkan sistem imun yang lemah Sementara di masa pandemi covid saat ini, kita perlu menjaga sistem imunitas tubuh kita agar tak mudah terserang virus atau juga penyakit. Selanjutnya, ada jenis olahraga yang terbilang aman dilakukan untuk di rumah aja selama pandemi covid-19, yaitu kardio. Nah, jenis olahraga kardio yaitu olahraga yang efektif membakar lemak dan membuat tubuh menjadi berkeringat untungnya olahraga ini bisa dilakukan di rumah sehingga mengurangi resiko kamu terjangkit covid-19 jika kamu memiliki treadmill, sepeda statis, atau alat kardio lainnya di rumah maka kamu bisa memanfaatkannya namun jangan khawatir, lompat tali atau skipping juga bisa menjadi alternatif lainnya senam aerobik jika tidak memiliki alat latihan kardio kamu bisa melakukan senam aerobik yang memiliki manfaat yang serupa olahraga satu ini juga menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah aja instruktur olahraga aerobik tetap memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh menjadi berkeringat sehingga tubuh kita menjadi lebih bugar Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas yang dihadapi selama pandemi ini Yoga, nah olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana ya Namun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh Olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh menjadi berkeringat Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan menjadi lebih santai sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi ini bisa berkurang beberapa manfaat yoga lainnya adalah menjaga metabolisme tubuh meningkatkan pernapasan, memperkuat energi serta vitalitas kamu bisa melakukannya di rumah dengan mengikuti video tutorial yang sudah banyak tersedia di internet push up Nah olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah dan untungnya kamu juga tidak memerlukan alat bantu Push up adalah olahraga yang tepat jika kamu ingin memperkuat tubuh bagian atas seperti dada Jika rutin dilakukan setiap hari maka dapat meningkatkan kekuatan otot dada dan tubuh menjadi lebih fit
1: Wah, tertawa juga bisa buat ningkatin daya tahan tubuh loh. <tuh> Intinya ketika kita bahagia, tubuh pasti memberikan efek yang positif banget Salah satunya, kekebalan tubuh meningkat Menerapkan gaya hidup sehat rasanya kurang ya, kalau tidak dibarengi dengan olahraga Nah, sekarang kalian gak usah bingung lagi Harus mulai dari mana kalau mau menerapkan gaya hidup sehat Bisa kita simpulkan yaitu dengan atur pola makan Istirahat yang cukup Hindari stres, olahraga yang teratur, dan yang paling penting dan paling penting banget nih Sobat Metro adalah mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Terima kasih juga nih kepada dokter Windy yang mau menyempatkan waktunya untuk mampir ke studio kami. Khususnya di program SEMI, seputar minggu ini. Memberikan informasi yang super duper bermanfaat buat kita semua ya. Teruntuk Sobat Metro, Semuanya harus stay safe and healthy ya Setelah dengerin informasi seputar gaya hidup sehat dan bersih saat pandemi Pasti kalian udah nungguin di next playlist kan Dan kali ini, lagu dari Citra Skolastika berjudul Pasti Bisa Yang di cover oleh wanita cantik bernama Desti Langsung aja yuk, check it out Kolok vokasi IPB Lingkungan hijau adalah lingkungan yang masih memiliki berbagai tanaman dan tumbuhan Ataupun pepohonan Sehingga memberikan nuansa lingkungan yang hijau dan segar Keberadaan pepohonan dan tumbuhan ini sangatlah penting Untuk memanipulasi oksigen dan mengurangi efek pemanasan global Lingkungan yang asri dan hijau dapat menghasilkan udara yang sehat Untuk pertumbuhan makhluk hidup melalui fotosintesis, tumbuhan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Di mana oksigen sangat penting untuk makhluk hidup. Mari cintai dan jaga lingkungan di sekitar kita, dari dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB.
6: Check, check this out.
2: 105,6 FM, 105,6 FM, balik lagi bersama Semi seputar minggu ini. 105,6 FM, 105,6 FM, balik lagi bersama Semi seputar minggu ini. Semi in the house yo. <tik>
1: 5,6 FM. Siaran Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Wah, kayaknya waktu aku buat nemenin sobat Metro udah habis nih. Gak Nggak kerasa ya 60 menit kita berlalu, cepat banget ya. Saatnya aku Namira untuk undur diri. Terima kasih sudah setia mendengarkan Namira di sini di Metro Radio dalam program Semi Seputar Minggu ini. Jangan galau dan bersedih karena minggu depan di waktu yang sama Dan program yang sama aku bakal kembali hadir nih, menemani pagi hari Sobat Metro semua, dimanapun kalian berada, yang pastinya dengan informasi dan tren terkini yang lebih menarik dan juga unik. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas ya semuanya. Bye, see
6: you. Check this out.
2: 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini 105,6 FM 105,6 FM Balik lagi bersama Semi Seputar minggu ini Kemi in the house, yo Metro Radio inspire the generation